0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Aujourd'hui, avec Denis Duquet, bien sûr, on va parler euh, de plusieurs sujets. Vous allez, je vais donner les titres, essayez de deviner. Le premier sujet, Fleetwood de Ville. Le deuxième sujet, le Québec, le meilleur des pires. Et le troisième sujet, les acheteurs de VUS ne sont pas des caves. Bon, <rire> euh, on est bien parti. Mon cher Denis, salut. Oui, bonjour. Oui, c'est un peu varié. Là. Oui, c'est assez, assez varié. Comment on, bon va, spécial, on, on, va commencer par, on va commencer par le le plus... Le, 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 moi, ça me dit quelque chose, évidemment, là puis sûrement beaucoup de monde, Fleetwood de Ville.
1: Oui, monsieur, Fleetwood, c'est un, un modèle cadillac qui a suivi pendant plusieurs années. Puis, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps. de Toutes les, les versions que ça a été fait, des versions Fleetwood de Ville, etc. Mais moi, Fleetwood de Ville, là, c'est une marque d'ancêtre acoustique de haut-parleur. Haut ah ouais! Parce que euh, c'est assez compliqué, parce que Fleetwood, c'est un, un carrossier ouais. qui a été établi dans la ville de Fleetwood, en Pennsylvanie. Et c'est une compagnie qui fabriquait des, des carrosseries à l'époque, ce qu'on appelle Body on Frame. Là, on fabriquait une carrosserie qu'on mettait sur un châssis autonome. Puis on, ils fabriquaient là, des, des véhicules de luxe, ils en ont fait pour Mercedes, euh, Packard, etc. Euh, puis, euh, à un moment donné, en 1924, ça a été acheté par Fisher Body, la compagnie Fisher. Ouais, okay. Puis, les plus anciens là, de, des auditeurs vont se souvenir, quand on ouvrait la porte d'un produit General Motors, là, à, à, sur le, à la base, on ouvrait la porte, puis là, il y avait une étiquette qui marquait «Body by Fisher ouais. ». Et là, il y avait un carrosse napoléonien qui était l'enseigne de, de, de Fisher. Hey, Fisher, en 1924, achète la compagnie Fleetwood parce que on, on avait besoin de produire des, des carrosseries euh, davantage. 1925, Fisher Body est acheté par General Motors. Et À ce moment-là, Fleetwood euh, se consacre à la production de Cadillac, exclusivement. Okay. Et à ce moment-là, ben, les Cadillac, il enfin, y fait des Cadillac Fleetwood. Ça, ça a duré jusqu'en 1980 quelque chose, les Fleetwood. Puis, euh, à un moment donné, en 1930, euh, on ne suffisait pas à la demande là, à l'usine euh, Fleetwood, parce que Fleetwood, en Pennsylvanie, ce pas une grosse ville. Il y a 2100 habitants. Puis, de là, je pense qu'il y avait 700 personnes qui travaillaient chez, chez Fleetwood. Euh, on a décidé de faire d'expansion. puis on est allé euh, s'installer à... Euh, à Détroit, on a ouvert une usine, Fleetwood, puis ça a duré jusqu'en 1986. Bon, okay. pourquoi la compagnie euh, Oswald Mill Audio, OMA, c'est une compagnie qui fabrique des enceintes acoustiques et des systèmes audio de très haut de gamme. Très haut de gamme, ça veut dire, pour une un paire d'enceintes, c'est dans les six chiffres. OK, dans les et, six chiffres? Ouais, et le premier chiffre, c'est pas un, c'est peut-être quatre ou cinq. Parce que okay. peut-être plusieurs personnes, quand je leur parle de ça, ils disent « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Mais dans, dans le monde de l'audio de très haut de gamme, les prix sont hallucinants. Table okay. tournante de 50 000 c'est quasiment une entrée, un entrée, bas de gamme. Euh, cette compagnie-là est installée dans une ancienne usine de... de, de, de de coton, là en Pennsylvanie, puis on fabrique ces enceintes-là, puis on a décidé de, de fabriquer quelque chose de plus accessible, et on a fondé la Fleetwood Sound Company, que l'on a établie à Fleetwood, pas dans les anciennes usines euh, de production automobile, parce que celles-ci ont brûlé en 2006, là, après avoir été abandonnées pendant des années, c'était prévu qu'elles soient démolis on les a brûlées à la place, puis on s'est installé dans la même ville, et le seul modèle... Présentement, ça s'appelle le Fleetwood Deville. C'est une paire, une coupe acoustiques qui valent environ 15 à 20 000
0: bon, C'est le les, modèle abordable. Bon, parce que moi, je me souviens chez Cadillac, on avait les, les modèles, les, les, les versions Fleetwood, les versions, oui. les versions Deville. Deville, normalement, c'est les versions les moins étoffées. C'est ça. Fleetwood ont commencé à rentrer dans, le, dans la, la version plus luxueuse. Et il y avait les Fleetwood d'élégance. Ça, là. <rire> là, là, on là. Tu avais, avais du suède au plafond euh, et il faut se souvenir qu'à cette époque-là, les versions de base, c'était des sièges en cuirette et les versions ben là on tombait dans le velours.
1: Hein? Puis En plus, euh, la, la compagnie euh, fisher Body a été amalgamée. Ouais. C'est une division à part de General Motors, mais quand on a abandonné la fabrication de voitures à châssis autonome, ouais. euh, <rire> carrossiers, il y en a plus dans le fond, parce que la voiture, c'est une, une partie intègre qui, qui, qui nécessite des processus d'usinage différents. Ouais, ouais. Donc, Fisher Body ça a été amalgamé à travers la compagnie General Motors en général. Puis moi, je me souviens, j'avais été à Flint au Michigan visiter une usine de GM. Là, puis il y avait encore des pièces, là, des, des supports de, de carrosserie Fisher Body. Euh, c'est assez euh, spécial. Mais on, on oublie souvent, quand on parle de quelque chose comme Le Baron, c'est quoi -ce que, là, qui il ouais, ouais. avait appelé toutes les voitures de Baron. Ça aussi, Le Baron, c'est une compagnie qui fabriquait les carrosseries à l'origine. Ah bon, OK. Bon, on va on va, notre, on, va avoir... notre cadre <rire> on va passer aux vraies choses.
0: C'est ça, le Québec, le meilleur des pires, tu veux dire quoi là? Tu parles des routes? Québec, euh, tu on, parles on, des on conducteurs?
1: Ça. Non, on, on aime ça, c'était péter les Bretons. On dit, oh, on est mieux que l'Ontario. Ah oh, oui, l'Ontario, ben, là, c'est les routes. La CA fait son, son rapport annuel des routes au, au Canada, puis naturellement le Québec. C'est là que c'est le pire. Et on dit que ça coûte le plus cher les dommages causés à une voiture. C'est établi à 239 dollars au Québec ou 259. Euh, D'après moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Parce que premièrement, si vous voulez vous acheter une voiture sport, c'est pas fait. Puis on vous suggère des pneus ultra bas, avec des très grandes roues, des jantes, mettons, 21 pouces, avec des pneus, de profil ouais. 105. Ouais. Euh, si vous l'achetez, vous allez peut-être vite déménager aux États-Unis où les routes sont meilleures. Parce que si vous promenez au Québec avec ça, puis vous ne faites pas attention, ça peut vous coûter une coupe de pneus <rire> qui vont fendre parce qu'ils vont être coincés dans un nid de poule. Il ouais. euh, y a ça. Puis en plus, l'élément qui, euh, qui souffre le plus dans une auto à travers les mauvaises routes, c'est la suspension et ouais. le pincement des roues, ce qu'on appelle l'alignement. Ouais. Et si on ne fait pas attention à ça, si on ne fait pas vérifier ça au moins une fois par saison, on se ramasse avec des pneus qui vont s'user très rapidement ou de façon inégale. Puis les amortisseurs, eux, ben, ils travaillent plus fort. Puis as-tu une idée? Tu peux dire un amortisseur euh, magnétique? Comment euh, ça coûte remplacer cette petite merveille? Non, non, non.
0: Tu as une idée, je toi? Je ne sais
1: pas, mais je sais que ça coûte cher. Ben, Écoute, au moins sûr. 2000 par auto minimum. C'est fait qu'à ce moment, c'est vrai que ça, ça... Ça amortit davantage les chocs de meilleure façon là. c'est. Mais quand même, euh, quand on voit un trou là, de, de grâce, précipitez-vous pas dessus. Puis ceux qui disent ah oui les autos ah hein, c'est mauvais, moi je fais du vélo, mais je sais pas si tu as fait du vélo sur une route du Québec la plupart du temps tu te fais secouer là, le, le québécois parce que les routes sont en mauvais état. Puis avec les roues de vélo, là, ça n'absorbe pas grand-chose. C'est ton, ton postérieur ouais, qui ben, J'ai
0: déjà quelqu'un dans mon entourage. J'ai dit « Écoute, je veux m'acheter un vélo. Je suis mieux avec un hybride ou avec un vélo de route? » Ben j'ai dit « Vélo de route, là, <coughs> euh, je ne sais pas, mais moi, je m'achèterais plus un fat bike. »
1: Ben J'ai l'impression que c'est pour ça que c'était à moi, des fat Ce c'est pas nécessairement agréable à pédaler, mais ben c'est lourd, puis au moins, ça protège. À une certaine époque, on disait que la personne avait acheté un vélo à tire Balloon. Oh oui. <rire> des gros pneus. Ben ouais. C'est l'équivalent du fat bike des années 50. Ben là, il y avait des flamblants. Mais il euh, faut faire attention puis faire vérifier le taux. De Parce que les amortisseurs, surtout, ça s'use. Graduellement, on s'en rend pas compte. Non, c'est vrai. On s'adapte progressivement, jour par jour, là, ça ça vient là, que souvent, ça c'est un choc important, ça va défoncer l'amortisseur, l'huile va ou le gaz, dépendamment. Et tous les systèmes euh, à contrôle électronique, euh, vous êtes mieux d'y aller. D'ailleurs, pour euh,
0: le bénéfice de nos, de nos auditeurs, quand vous allez croiser sur la route un véhicule qui, après avoir euh, euh, surplombé une bosse, exemple, et qu'il y a une espèce d'effet trampoline qui dure pendant presque un kilomètre là. Dites-vous bien une chose, là, ce véhicule-là, là, que vous venez de voir, là, la suspension, elle est finie, finie, il n'y en a plus.
1: C'est très facile à vérifier, hein, surtout les voitures avec des amortisseurs réguliers. Là, vous appuyez sur votre voiture fermement, puis si la voiture remonte, rebondit, là, vous avez c'est obligatoire d'avoir rendez-vous avec votre mécano parce que. Tout à fait. C'est très dangereux dans les courbes, etc. Les freins sont pas affectés par les mauvaises routes en général, à moins que, Mais c'est surtout l'alignement des pneus pour éviter des, des usures, les gonfler convenablement. Ouais. Puis malheureusement, ben, s'il faut remplacer les amortisseurs, c'est pas euh, quelque chose qu'on peut laisser aller là, parce que ça peut devenir très dangereux, euh, même au freinage parce que la voiture va plonger du nez Puis à ce moment-là, les distances de transfert de poids fait que ça va à, à augmenter la distance de freinage. Bref, nos routes sont mauvaises, on le sait, il faut faire attention, puis si on voit un trou bien, de gaz, on ralentit, Pas essaie de l'éviter.
0: Il ouais, faut dire que
1: dans certaines rues de Montréal, c'est quasiment impossible, parce que la rue elle-même est une zone sinistrée. Mais ouais. euh, c'est pas plus grave que ça, d'après la mairesse Plante, elle sait, aller en vélo, ça va faire pareil.
0: Ouais, mais une euh, euh, chose certaine, c'est qu'il y a deux, deux éléments importants, euh, je pense que tu as mis le doigt dessus là, pour, pour les automobilistes, s'il vous plaît. Euh, faites vérifier euh, l'alignement régulièrement de votre véhicule, c'est-à-dire, comme tu disais si bien, une fois, au moins une fois par saison. Et l'autre chose, la pression de vos pneus. Je vois encore beaucoup, beaucoup d'automobilistes sur la route où on s'aperçoit, puis visuellement, là, pas besoin d'avoir un, 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 une unité de mesure. Là. On fait juste regarder l'auto, puis on s'aperçoit que les pneus ne sont pas en même pression, même s'il y a des détecteurs. Maintenant, aujourd'hui, les, les, les fameux sensors, les détecteurs de, ouais, de pression ça, là, de pneus,
1: moi, mais ça pas marche pas, main, ça, ça, tu sais marche sais pas sais.
0: ça marche pas ça marche pas à moitié du temps parce que quand vous changez pour les pneus divers, ça arrive souvent que ça ça se désactive
1: ouais. puis en plus moi j'ai déjà roulé avec une BMW qui avait quatre pneus à plat d'après l'indicateur puis vérification faite tout était correct puis ça c'était un truc y avait des indicateurs de certains indicateurs si on modifie la pression on dirait que ça les rend euh,
0: c'est irrégulier.
1: En <rire> ça euh, est parce en que nous on, on faisait des essais sur piste, on gonflait les pneus davantage. On fait toujours ça, on gonfle les pneus davantage. Puis quand on les dégonflait, puis on rentrait dans tour, c'était marqué au oh bois. <rire> faire attention. C'est vrai que ce pas même inexistant, de se pencher, se mettre à quatre pattes, prendre son manomètre, vérifier. Mais quand même, une fois par mois, ça ne sera pas euh, à dédaigner de faire fait, cette opération-là.
0: Ça va, ça va vous permettre d'allonger la durée de vie de vos pneus. Bon, écoute, euh, mon cher Denis, il nous reste à peu près cinq minutes. Euh, les conducteurs de VUS, ce ne sont pas des caves. Tu veux dire quoi, là? Non. Il
1: ben, faut dire que, premièrement, VUS, et les sont mieux adaptés à nos conditions routières. Parce qu'en général, le profil des pneus est, plus, est beaucoup plus élevé. Ouais. Les pneus sont plus larges, en général. Donc, c'est la suspension euh, plus costaud. dans un vrai utilitaire sport. Dans les autres, on a quand même des pneus un peu plus euh, à profil plus élevé que bas. L'autre jour, j'écoutais une personne des d'Équitaire qui disait « si vous avez un VUS, vous êtes. Vous traitez, traitez quasiment les gens d'imbéciles, vous n'êtes pas informés ». Puis là, on visait à, à modifier la publicité euh, des VUS à la télévision. Alors, on voit souvent, là, je me souviens d'une annonce de Bronco qui vient à la tête, là, on passe dans la vase, on roule dans le désert, hein, puis là, c'est le bonheur total. Je pense pas que 90 des propriétaires de ce véhicule-là vont, vont faire ça, mais ça donne une image là, de baroudeur, de personne, et on vise ça. Mais moi, je, ça, disons que la publicité, on peut bien faire ce qu'on veut. Mais les gens qui écoutent ça, ce pas des imbéciles, tu vois, la grande majorité. Puis ils sont informés. Quand on dit le VUS, ça ne ça signifie pas non plus consommation super élevée, pas plus pour les camionnettes. Puis ils disent que les gens ne sont pas informés parce qu'il n'y a pas d'information disponible. C'est pas vrai. Le gouvernement, comme dirait Gilles le gouvernement fédéral dépense des centaines de milliers de dollars à chaque année pour faire publier des informations sur la consommation des véhicules, villes et routes. Ensuite, les consommateurs, les constructeurs, ils font ce qu'on appelle, chez General Motors, on traduit tout, ce qu'on appelle dans le milieu le « window sticker ». Ouais. C'est le, le colère de glace. <rire> ouais. C'est indiqué la consommation. Et ça, on, on indique aussi le gouvernement produit le nombre de CO2 produits par, par le véhicule. Donc, c'est pas une question qu'on n'est pas informé. C'est pas une question qu'on est débile. C'est une question de de, de, de s'informer correctement. Puis, j'ai l'impression que beaucoup de, de gens vont, quand on me demande des pose des questions, ça, ça va bien, c'est-tu fiable? De l'autre chose, est-ce que ça consomme beaucoup? Les gens sont. sont sont quand même conscients. Puis une autre chose, les VUS, pourquoi les gens achètent ça euh, versus une Berlin, par exemple? C'est tout simplement parce que les, les, les gens ont des activités différentes d'il y a cinquante ans. Il ouais. y tu sais, une certaine période, les gens les, ils se mariaient, puis là, ils sortaient plus, ils élevaient des enfants, puis on restait à la maison, on allait à la messe le dimanche, puis euh, on s'achetait une petite berline la famille, mais aujourd'hui, les gens sont quand même actifs, même les gens, les retraités. Tu vois, dans un, un marathon, ce qu'ils font, il y a plus de quinquagénaires que, que, que de jeunes. Pis ces gens-là, ben, transporter leur matériel, il euh, y en a qui vont à la chasse. À ben, mais,
0: mais, mais malgré ça, Denis, il y avait quand même les versions familiales de pas mal de Berlin. Et oui. ça, je trouvais ça pas mal plus. Moi, écoute, moi, j'aime conduire, là. Puis conduire un utilitaire, là, c'est
1: plate. Okay? Tu voles mon punch parce que je peux en Il <rire> y a une alternative à tout ça ça consomme pas nécessairement moins, ça pollue pas nécessairement moins, pas plus qu'une berline de toute façon. Euh, vous achetez euh, une voiture de 600 chevaux, là, vous ne ferez pas à croire que c'est écolo-friendly. Mais euh, moi, je trouve que le, la familiale qu'on abandonne à gauche par à droite, hein, comme Mercedes, c ça, à a lancé il n'y aura pas de familiale. Euh, c'est un bon compromis parce qu'ils ne feront pas à croire qu'on remplit toujours son VUS. Puis La ben plupart non. des voitures maintenant... Ils sont euh, attraction intégrale euh, sur les ouais. familiales comme sur bien d'autres.
0: Et oublie pas, oublie pas Denis, que les VUS, là, les, ceux qui sont vraiment populaires, c'est les euh, compacts, pis les sous -compacts. Okay? Ouais, et les sous-compacts. Et euh, que... ça, il n'y a pas de place là-dedans. C'est simple, là, il n'y en a pas d'espace là-dedans. Non. Hein?
1: Quand je conduis euh, cette semaine, une Mazda 3 qui a été nommée voiture canadienne de l'année pour la ouais. deuxième année consécutive, et... Ça va très bien, c'est agréable à conduire, c'est stylisé, c'est raffiné. une le moteur turbo, 250 chevaux. Mais transporter deux, deux adultes aux places arrière, ça demande la collaboration de ceux qui soient assis à l'avant. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de place, c'est plus petit. Il ouais. euh, y a des VUS qui ne sont pas mieux non plus, qui ne sont pas mieux d'anti. Mais dire que les gens qui achètent ça, ce sont des gens qui ne sont pas informés. Puis moi, j'ai fait un, un essai l'autre jour là, du GMC Sierra diesel, z 6 en ligne, trois litres. Au cours de la semaine, toute la semaine, j'ai fait de l'autoroute, euh, de la ville, quand même, passablement de ville, puis la consommation moyenne à la fin de la semaine, ça a été 9 litres au 100.
0: Ben, C'est quand même pas si mal pour un, un gros véhicule. C'est de... ben ouais, un gros camion, ça. <rire> euh, t'sais. À, à,
1: à, à cabine d'équipage, un crew cam, t'sais.
0: Euh,
1: ouais. Ça se trouve, puis si on cherche, on va trouver des solutions intéressantes. Ouais. Mais si ouais. vous achetez, vous habitez le plateau, je ne pense pas qu'ils vont vous laisser même fonctionner. Et ça, ça si vous habitez le plateau, vous achetez un Suburban, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'avez pas le bon véhicule.
0: Exactement. Hey, Denis, c'est déjà tout le temps qu'on a pour cette semaine. Euh, ben intéressant tes sujets, toujours. Ben, euh, les, disons que les, les, les titres sont, sont chocs. Là, là, ça, ça, ça nous saisit, mais on comprend le, pro, le, 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 le contenu de tes propos. Merci, mon cher Denis, puis on se reparle la semaine prochaine, bien sûr. Eh bien, bonne
1: semaine, puis joyeux sport à tout
0: le monde. Yes, bonne semaine. Euh, Denis Duquet, qui nous parlait euh, des véhicules utilitaires sport, de... de, de, de euh, le Fleetwood de Ville. Euh, C'est des enceintes de, de, de son, soit dit en passant. On va aller faire une pause. Et au retour de la pause, Marc Bouchard est avec Derrière le volant. De
1: retour après la pause. Pour plus de contenu automobile,
0: derrière le derrièrelevolant.net.